0: Ich, äh, Vergangene Woche wurden drei Akademiker in Untersuchungshaft genommen. Wer waren Sie?
1: Eine war auch meine Professorin gewesen, Esra Mungan, Professorin für Psychologie. Die anderen sind Kaya und Kivanj Ersoy. Zusammen mit diesen drei Akademikern gibt es eine Gruppe von 1128 Akademikern, Akademikerinnen für den Frieden. Im Januar haben sie sich versammelt und eine Deklaration für den Frieden unterschrieben. Danach wurde die Unterstützung für die Erklärung erweitert. Auf der ganzen Welt haben Tausende unterschrieben. Danach wurde gegen diejenigen, die auf der Liste stehen, unter dem Vorwand, es handle sich um die Unterstützung von Terrorismus, Druck ausgeübt. Wegen dieser Repression wurde eine zweite Deklaration vorbereitet mit dem Tenor »Wir gehen keinen Schritt zurück, wenn es um den Frieden geht«. Die Verhaftung der drei geschah im Zusammenhang mit der Verlesung dieser zweiten Erklärung. Und alle drei wurden unter dem Vorwurf, sie hätten Terrorpropaganda gemacht, inhaftiert. Als wäre in ihre Inhaftierung nicht schon genug Repression, wurde unsere Lehrerin Esra Mungan... Im Frauengefängnis von Köy in eine Einzelzelle gesperrt und ihr Anwalt berichtet, dass sie von den anderen Häftlingen isoliert wird. Es ist schon absurd genug, dass jemand in Untersuchungshaft kommt, nur weil er eine Erklärung unterschrieben und verlesen hat.
0: Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie die PKK gepriesen? Warum war diese Erklärung so gefährlich?
2: Bu bildirinin e, hükümet açısından e, tehlikeli görünebilecek kısmı
1: was aus der Sicht der Regierung so gefährlich gewesen sein kann, war, dass Leute für den Frieden in Bewegung gekommen sind. Nicht nur Akademiker, auch Fußballspieler, die für den Frieden schreiben, können solche Repressionen erfahren. Die türkische Fußballföderation hat eine Strafe gegen einen Fußballspieler verhängt, weil er sich für den Frieden eingesetzt hat. Er wurde für einige Spiele gesperrt. Aber Akademiker, Sportler, Sportlerinnen, Journalistinnen, die irgendeinen Aufruf für die Regierung unterschreiben, werden natürlich nicht bestraft. Was entscheidend ist, ist, dass die Erklärung als Terrorismus gewertet wird. Der Inhalt der Erklärung ist nicht so wichtig. Nach irgendeinem Paragraphen zu sagen, die Erklärung bedeutete Unterstützung für Terrorismus, obwohl nicht offen zur Gewalt aufgerufen wurde, obwohl nicht bewusst aufgewiegelt wurde, ist nicht richtig. Eine Erklärung muss im Rahmen der akademischen Freiheit und der Freiheit, seine Überzeugungen zu erklären, gesehen werden. Selbst wenn sie nichts von dem, was in der Erklärung geschrieben wurde, unterstützen, muss doch jeder eine Erklärung, für die tausende von geschätzten Akademikerinnen und Akademikern in der Türkei zusammengekommen sind, doch einfach ertragen. Das heißt, wenn sie auch keinen einzigen Punkt unterstützen, wenn sie kein Wort akzeptieren, kann die Unterschrift unter dieser Erklärung doch keine Straftat sein. Nun hat der Präsident
0: die Akademikerinnen und Akademiker sehr scharf kritisiert. Als eine Art Echo darauf ist der Vizerektor der Sabachatin Seim universität aufgetreten und hat gesagt, die Akademiker seien die gefährlichste Gruppe. Es sei besser, ohne Ausbildung zu bleiben. Das hat er im Fernsehen gesagt. Kannst du noch etwas dazu sagen, zu diesem Anti-Intellektualismus?
2: O çok ironik bir durumdu. Yani açıkçası hem bir üniversitenin rektör yardımcısı olup hem aynı zamanda anti-intelektüel görünmek çok tutarsız görünüyordu başlangıçta. Fakat dün itibariyle kendisi istifa ettiğini duyurdu. Yani görevinden ayrıldı şu an. Fakat tabii ki anti-intelektüel yaklaşım Türkiye'de uzun zamandır var. Zaten...
1: Das war ein sehr ironisches Ereignis. Einerseits ist er der Vize Vizerektor einer Universität, andererseits macht er auf einen Anti-Intellektuellen. Das entbehrt ganz der Logik. Aber gestern ist er dann selbst als Vizedirektor zurückgetreten. Aber dieses anti-intellektuelle Herangehen gibt es in der Türkei schon länger. Es ist schon schlimm, dass die Universitäten keine Autonomie haben, dass sie an die zentrale Autorität gekoppelt sind. Und das Zentrum mischt sich ständig ein, legt, legt Quoten fest, bestimmt die Lehrpläne. Das ist ein Element, das die akademische Freiheit schwächt und den wissenschaftlichen Fortschritt hemmt. Letzten Freitag hat die Bosporus-Universität eine Erklärung veröffentlicht. In einem Satz ganz am Ende stand, dass das Klima der Gewalt am schnellsten und am sichersten die Freiheit der Diskussion beseitige und dass es ohne Freiheit des Denkens und der Äußerung keine Universität geben könne, dass man so nicht unterrichten, nicht forschen könne, dass so kein wissenschaftlicher Fortschritt möglich sei. Aber wenn wir uns die Bildungspolitik der letzten 15 Jahre ansehen, so ist ihr Ziel nicht der wissenschaftliche Fortschritt, sondern die Steigerung der nationalen Wirtschaftsleistung. Außerdem hat sich vor einigen Jahren ein Bildungsminister in folgender Weise geäußert. Wenn die Bildung zunimmt, fällt der Stimmenanteil unserer Partei. Vielleicht denken sie ja auch so, dass so wenig wie möglich gebildete Leute leichter zu lenken sind und so das demokratische System in die Enge getrieben wird.